0: Cómo están? Buenas noches. Es un placer saludarlos el día de hoy. Eh, como siempre, eh, muy contento de tener estos espacios para construir academia, para construir eh, empresa, para construir país. Hoy vamos a tener una temática muy muy interesante sobre el storytelling, el contar historias las marcas creando historias para poder acercarse. Todos sabemos que una buena historia vende y más si se escucha al lado de un delicioso café. ¿Qué se está tomando usted para escuchar esta buena historia que vamos a tener el día de hoy al lado de nuestra gran invitada, Carol Franco, a quien le doy la más cordial bienvenida a este live. Querida Carol, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, muy bien, encantada de estar en este espacio contigo, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esta conversación esta noche sea muy agradable para las personas que nos están viendo en vivo en este momento y las que nos verán más tardecito.
0: Súper, muy bien, muchas gracias, cuéntanos y contémosles a todos los que van a ver ese video y los están viendo ¿Quién es Carol Franco? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es eso de, de, de las historias a través de lo, de lo que lo Cuéntanos un poco.
1: Mira, que eso de las historias empezó cuando yo tenía tal vez 13 años. Mi profesor de español estaba dando una clase de semiótica y nos puso a hacer un ejercicio sobre semiótica. Durante una semana que narráramos nuestra vida y mi relato yo lo hice cómo se hacen las tareas, ¿no? Al cumplir. Y para mi sorpresa en la clase, que fue algo vergonzoso en su momento, el profesor me dijo, cuando tú escribas tus libros, espero que te acuerdes de mí. Me dijo, te, te auguro un buen futuro como narradora, porque lo haces muy bien. Yo dejé pasar eso, sencillamente fue como, ah, qué chistoso, qué, qué curioso lo que, lo que me dice el profesor. Después, cuando, cuando voy creciendo, me conecto mucho con la literatura, me gradúo de la universidad, vengo a Bogotá y tomo un primer eh, diplomado sobre escritura creativa. Mi sueño era escribir una novela en ese entonces. Hice muchos intentos, tengo muchos borradores y nunca, hasta el día de hoy, encontré mi voz literaria, ese tono literario. Sin embargo, por mi formación en comunicación y el ejercicio del periodismo, pues encontré mi voz más, más hacia lo noticioso, más hacia la columna de opinión, y a partir de eso, pues he forjado mi carrera. Y viene otra historia también de lo que es Carol Franco, que es el altavoz de las historias de las mujeres, que es lo que más me apasiona, contar las historias de las mujeres, y no de las mujeres que están en cargos directivos, no de las mujeres que, que están en, en posiciones de poder, sino de las mujeres que están en la cotidianidad, en la Colombia profunda, que están en la Latinoamérica profunda, y por eso nació Revista Level, entonces, en ese ejercicio de, de narradora que inició muy joven, lo vine desarrollando como profesional, Ejerzo el periodismo, dirijo una revista sobre derechos humanos donde contamos las historias de, de las mujeres y de la población diversa. Tengo una columna de opinión que hace análisis político desde la perspectiva de género y desde la diversidad sexual en Noticias RCN y... Como consultora, como mentora, ayudo a las mujeres a contar sus historias. Cuando digo contar sus historias es que puedan desarrollar su conferencia, entonces les ayudo a desarrollar su conferencia, les ayudo a montar su storytelling de ventas, les ayudo a generar una comunicación asertiva para que puedan lograr sus metas en el crecimiento profesional. Y esa es como mi historia, soy mamá de, de dos hijas adolescentes de 14 y 10 años, mi esposa, tengo, amo la, los animales, entonces hay dos bellos animales en mi casa, que es Moma la gata y Candy, que es una, una perrita, y bueno, esa, esa es mi vida.
0: Super, caro ¿de dónde eres? Me dices que llegaste a Bogotá de dónde eres cuéntanos
1: yo soy de la región cafetera de colombia de manizales ahí viví hasta los 21 años me gradué de la universidad nacional fui a, a colegio público a universidad pública y luego vengo a, a bogotá a estudiar y bueno llevo 15 ya 10 15 años va a cumplir 16 años eh, en, esta, en esta ciudad que también me ha acogido y que me ha dado tantas oportunidades, venir de una ciudad de, de provincia es, 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 es muy, te da otra visión, ¿no? Te da otra visión cuando llegas a, a una ciudad que es mucho más grande como, como Bogotá y, y te abre la, muchas posibilidades, entonces siento mucha gratitud con Bogotá por eso.
0: Claro, eh, te, iba, te iba a preguntar, ¿dó, bueno, ¿dónde, ¿dónde dejaste el acento? Eh, que ya no se te escucha.
1: Sí, mira que tengo ahí mi, mi cuentico con, con el acento, no me gusta mucho el acento paisa, y también por toda mi formación en comunicación, pues parte de la comunicación es dejar los acentos a un lado para poder manejar unos tonos más neutros. Entonces. Eso, eso lo pongo en práctica usualmente. Obviamente, el, el tonito de Bogotá, el tonito Rolo, eso se va, se va mezclando, pero sí, mi, mi acento caldense está no, no, eliminado.
0: Sí, no se ve. Oye, eh, te vi en tus redes sociales y en tu sitio web, principalmente en tus redes sociales, en unas conferencias hace poco. ¿Dónde estabas?
1: Sí, estábamos en, en el foro más grande de la región de Latinoamérica ...sobre el empoderamiento de, de la mujer, se llama Cheese Forum Global. Eh, es, fue un encuentro con mujeres de 20 países en Latinoamérica, mucha colombiana, mucha mujer líder en empresas... ...de, de la, las mujeres líderes que están en el sector de, de gas, de hidrocarburos... ...mujeres que son líderes en sus empresas, Pepsi, bueno, las grandes marcas... Eh, estaban allí reunidas, estábamos reunidas conversando sobre cómo está nuestra región en temas de, de género.
0: Súper. Bueno, eh, quiero que empecemos con la temática del storytelling. Me encantaría que nos pudieras decir la perspectiva tuya sobre qué es eso, qué es el storytelling. Eh, muchas personas dicen, bueno, tiene que ver con historias, pero... ¿Qué es y, y cómo se puede relacionar con la construcción de marca? ¿Qué es lo que tú haces?
1: Sí, el storytelling es narrar un acontecimiento o unos hechos o una forma de, de ver la vida. Cuando hablo esto, pues trascendemos un poco la, la narración, ¿cierto? Porque el storytelling es una obra de arte. Tú vas al Museo de Arte de Bogotá y te encuentras una infinita cantidad de, de storytelling. Cuando escuchas una canción... Tu artista favorito. Ahí te está contando una historia, ¿cierto? Entonces, el storytelling no solo es una narrativa, no solo es manifestar con mi voz y contar una historia, sino que el storytelling tiene esas diferentes manifestaciones, que es eh, escritura, música... Arte, lo visual, todo lo que está alrededor del visual. Nuestro lenguaje corporal también está narrando y está contando una historia.
0: ¿Y cómo, cómo puede una marca usar el storytelling para llegar a sus clientes, a las audiencias?
1: El storytelling tiene algo que es eh, maravilloso y es la capacidad de, de contar lo que a ti te sucede, significa humanizar. Cuando utilizamos el storytelling para las ventas, lo que estamos haciendo es decirle a las personas, es como, mire, desde mi, desde mi calidad humana de una persona con virtudes, con defectos, en toda mi condición humana, te puedo decir de que esto se puede lograr. Te puedo decir de que este producto o este servicio funciona. Y aquí voy a, a hacer énfasis en algo sobre que no me has preguntado y es eh, por qué el storytelling es importante para las ventas y no solo las ventas de una marca comercial, sino la venta de nuestra marca personal. Y es porque el storytelling es lo que nos da la ventaja frente a otra persona. Usualmente, cuando estamos en el mundo del emprendimiento estamos buscando ese elemento diferenciado ¿cierto? Como qué le voy a ofrecer diferente con mi producto y mi servicio, cómo voy a resolver algo de manera de una manera diferente y nos quedamos mirando en el exterior, buscando en el exterior y nos perdemos que nuestro elemento diferenciador son nuestras historias, todo nuestro trayecto que hemos vivido. Entonces, cuando yo hablo en negocios, cuando busco cerrar negocios con, con storytelling, lo que hago es decirle a las personas, contarles con la humanidad y con las ventajas que trae mi historia, porque es, mi gran ventaja que yo tengo es mi historia personal. Nadie ha vivido la historia que yo he vivido, ¿cierto? Nadie a, asume las dificultades, nadie asume los retos, nadie asume los éxitos como los asume Carol Franco. Entonces, esa historia, Historia. Ese storytelling ya de entrada es una ventaja que tienes. Entonces la idea es que lo veas, lo aproveches y puedas comunicar eh, todo el storytelling de, de ventas alrededor de eso. Si lo vemos en los productos, en los productos comerciales que es en lo que más se usa, entonces miremos, por ejemplo, lo, los comerciales de de las grandes marcas. Lo que buscan, por ejemplo, el el jabón, el el típico jabón es contar la historia del ama de casa, ¿no? De cómo lava la ropa cuando sus hijos vienen de de estar en el parque, llegan empantanados y ahí está contando una historia que va a tener reflejo con las amas de casa que están viendo ese, ese comercial entonces ahí es donde vemos el storytelling
0: Sí, precisamente ese, ese, es, un, ese es un comercial que a mí me encanta y, y quiero compartirlo porque quiero que, que todo lo, lo veamos y creo que de ahí surge el concepto de lo que es el storytelling de manera práctica entonces los invito a que lo, a que lo veamos voy a compartirlo en ese momento lo, lo vemos y de ahí empezamos a, a generar una conversación, ¿vale? Entonces, voy a compartirlo. Y veámoslo acá. Vamos a ver si lo recuerdan.
2: Perdón, mamá, perdón, mamá. No sé. Sí. No me di cuenta. ¿Dónde tenía la cabeza? Estaba distraído salvando vidas humanas. Alimentando a mi hija, su hija, su nieta, mamá. Pasó mientras estaba ayudando a otros, dejando atrás miedos
1: ilógicos. Acá me ensucié aprendiendo a tener ideas propias. Acá aprendiendo a no ser
2: egoísta.
1: A relacionarme con los
2: demás. Jugar así me ayudó a darme cuenta que ayudar está bueno. A no abandonar ante una dificultad. Perdón, mamá me fortalecí mi autoestima. Para el no futuro no permitir que nadie
1: me lleve por
2: delante. Vos ya lo sabes. Te perdonamos por ensuciarme No fue muy maduro de mi parte. Te prometo, te prometo que lo voy a volver a hacer.
0: Me encanta. Me encanta eh, precisamente por, por como lo dicen, ¿no? O sea, como, como, como lo vendí. Si ¿Sí eh, quieres el ay, mejor sushi de la ciudad, te recomiendo, mi gente. si sí, ¿no? <risa> eh, me, me encanta es por, por el hecho de, de ver que la marca, por medio de una historia, se acerca a su audiencia. La marca a través de una historia no solamente muestra que vende productos y que va detrás de la billetera de un consumidor. Eh, hay un, eh, un, eh, un publicista considerado como uno de los, de los padres de, de la publicidad moderna eh, llamado David Ogilvy. David Ogilvy, en, eh, en sus reflexiones decía: devolvámosle a la audiencia el tiempo que invirtió en nosotros, generándoles algo, una sonrisa, una emoción. Y eso no se genera diciéndole, hey, te vendo un producto, te vendo ropa interior, te vendo ropa, te vendo un curso, sino por medio de una emoción y las emociones se generan con historias.
1: Eso me, me hace acordar de, de algo. El, el storytelling tiene varios propósitos. Uno es sacarte como de esa realidad y mostrarte otro. Entonces también abrirte el panorama. La segunda es sobreponer historia, ¿cierto? Y esa sobreposición de historia lo que va a permitir es que me sienta empática, ¿cierto? Que sienta esa historia. Los que tenemos hijos y sabemos que es que los hijos lleguen con la ropa manchada de pasto, de tierra y, y hasta rota, pues eh, entonces nos genera empatía ese tipo de, de comerciales. Y, y, y sobreponemos nuestra realidad con la realidad de, de ese comercial. Y la tercera es humanizar, ¿no? Es, y es generar esas empatías. Es eh, lo que, como esos tres grandes propósitos de, del storytelling. Y me hizo acordar lo que te estás diciendo con el documental de Billions. Billions prácticamente al final del documental le dice, mire, yo vengo a cantar, Monto todo este show y mis canciones son para ti, para que sencillamente te distraigas, te olvides de tus problemas y veas que la vida siempre tiene una parte alegre, una parte emocional, una parte divertida. Y bueno, su, su speech es un poco más largo y, y, viene, y viene empoderante, bien chévere, porque de eso se trata el storytelling, como tú lo estás diciendo, también ayudándonos a, a ver otra perspectiva.
0: Así es. Bueno, eh, cuando nosotros vamos a crear una historia, yo creo que es importante identificar primero la audiencia. Me explico. Cuando crean la historia de este comercial Ala que alguna vez FAB compra también, no sé si es que FAB es dueño de Ala o compra la campaña, no sé, pero esa, esa campaña en Colombia se vio para FAB eh, originalmente, es una campaña argentina para el detergente Ala, pero Podemos ver la diferencia, por ejemplo, de las mamás, ¿no? Como era, la, la, por ejemplo, mi mamá, cuando yo llegaba con la ropa sucia, pues ahora vea cómo se ensució, usted pues siempre se ensucia. Hoy la mamá que es audiencia de ese comercial llega y, y dice, bueno, mi hijo se ensució, listo, tremendo el, el trabajo también de limpieza, pero es que, oigan, tiene razón, mi hijo está aprendiendo, está creciendo, está generando autoestima, está generando relaciones, está aprendiendo y yo valoro eso, al fin y al cabo las manchas desaparecen. El aprendizaje queda tal como lo dicen ellos, pero hay que entender la audiencia. ¿Cómo podemos, si somos empresarios, entender primero a quién va dirigido mi audiencia? ¿Cuál sería ese ejercicio para poder saber verdaderamente a quién? Contarle esa historia y contar una historia adecuada.
1: Sí, la, la, la uteniencia es fundamental porque es lo que me va a permitir también saber eh, qué historia cuento, ¿no? Porque hay, hay historias que sencillamente no van a calar para un público juvenil o no van a calar para un público de mujeres. Ahí viene todo lo que son las estrategias de, de marketing, de conocer el avatar de mi negocio, ¿no? De, de saber no solo la edad, no solo saber si es hombre o mujer o población diversa, no, no, no solo saber cómo es, qué consume, sino también saber qué tribu, de qué tribu hace parte, ¿cierto? De que lo que lo mueve, en qué cree, cuáles son sus sus pasiones, esos elementos son bien importantes a la hora de, de construir un avatar, no solo el tradicional, el paso a veces sino de saber de qué, de qué comunidad es parte, ¿cierto? Por ejemplo, siguiendo el tema de, de los comerciales, que el ejemplo que pusiste es muy, muy atinado. En los olímpicos, eh, buscaban también captar la atención de, de las mujeres, que las mujeres vieran los Olímpicos y lo que hicieron fue un homenaje a las mamás, diciéndoles como, mira, este campeón, esta persona que viene a competir a los Olímpicos es gracias a tu esfuerzo, porque ¿quién se levantaba primero a preparar el desayuno? ¿Quién fue la que motivaba todos los días para que este campeón y esta campeona llegara? Entonces, claro. Se te va, cuando entiendes el avatar, entiendes sus emociones, entiendes de qué hace parte y, y, y le puedes hablar al, al foco y, a, y al centro de, 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 de la necesidad que tiene nuestro avatar o nuestro cliente ideal. Ahí es fundamental tener muy claro quién es el, el cliente ideal y quién a qué a cree ¿sí? Como cuál es su dios, a qué reza, a qué, no, no lo estoy diciendo en, en términos religiosos, sino que lo estoy diciendo en términos metafóricos, ¿cierto? Entonces, eh, nos hemos quedado en la segmentación que nos ha enseñado Facebook, ¿cierto? Que consume vestidos de baño, que consume café, que tiene un estilo de vida específico que va a restaurantes, que hace yoga, sin embargo, siempre estamos creyendo en algo, en algo mucho más amplio, mucho más alto, ¿cierto? Entonces es poder entender esas altas creencias que tiene nuestra audiencia.
0: Eh, yo opino que hay que pasar tiempo con ellos. La mejor manera de aprender qué le gusta, por ejemplo, a tu pareja es pasando tiempo con tu pareja. Llega un momento donde compartes tanto tiempo con esa persona que identificas perfectamente qué le gusta, qué conversaciones son las adecuadas, qué temas hay que pro probablemente no tocar eh, de manera profunda. Entonces, es, es pasar tiempo con, con la audiencia para poder conocerlos, investigarlos, eh, eh, observarlos eh, y poder entender que la segmentación de mercados tradicionales, eh, este producto es para hombres y mujeres de cualquier edad, de cualquier ciudad del planeta y que respiren, de 13 años hasta los 99 años, ya no es cierto, ya lo que buscamos es poder entender tal cual lo que tú dices, qué los motiva, eh, cómo es su estilo de vida, cómo es un día desde que se despiertan hasta que se acuestan entre semana, fines de semana, cómo comparten tiempo con su familia y qué los interesa y qué los mueve para poder empezar a tocar esas historias. Quiero... Hay algo que, Dale, que me
1: gustaría complementar eh, y es mmm, cuando tenemos un storytelling hay, hay que comprender que a no todo el mundo le gusta, ¿cierto? A no todo el mundo le va a gustar nuestro storytelling y eso está bien. Tú y yo que somos docentes sabemos que solo el 10% de los estudiantes están completamente interesados en, en la clase, ¿cierto? En el contenido de la clase. Y tenemos un 75% que va y viene y tenemos uno que es un porcentaje que definitivamente no les interesa la clase. Cuando lanzamos nuestro storytelling, ya sea en una conferencia, ya sea en redes sociales, ya sea en el espacio que sea, ser conscientes de que realmente eh, no todo el mundo va a resonar con ese storytelling y no está mal, sencillamente hace parte de la cotidianidad, de comunicar, ¿cierto? Entonces, cuando, y, y esa es una recomendación que, que siempre enseño a las mujeres que se lanzan a, a hacer una conferencia y uno de los grandes temores es ¿y qué pasa si no les gusta? ¿Y qué pasa si no conecto con ellas? ¿Y qué pasa si, si sencillamente no les caigo bien? Siempre va a haber un porcentaje de los que no les vas a caer bien. Siempre va a haber un porcentaje de personas que sencillamente no van a resonar con tu storytelling y no está mal.
0: Perfecto. ¿Te parece si sí, eh, miramos, quiero invitarte a, a ver un poco un fragmento de ese comercial que nos eh, decías de las mamás en los Olímpicos es un comercial hecho por la marca Procter and Gamble eh, y aunque ese video dura dos minutos pero miremos un poco miremos nosotros normalmente nos estamos acostumbrados a escuchar que la marca vende el producto vemos cómo lo, lo hacen ellos en un pequeño segmento de video.
2: To -to Hoy, no me siento bien. I know oh -huh. it's <sharp> all.
0: Entonces, acá interesante ver que no es, ay, no es, no es el patrocinador de los Juegos Olímpicos, es el patrocinador de las mamás. Eso me, me, eso me, me encanta. Eh, y es poder llegar y, y, y mira, es, es muy fácil cuando una marca sale diciendo compra nuestros productos, pero el consumidor tiene eh, tanta saturación de información publicitaria que eh, pues ese mensaje no le presta atención, pero cuando empieza a ver un, un, una historia de algo relacionado con lo que le gusta, que son los Juegos Olímpicos en ese momento, y lo empieza a ver cercano, le pone atención. O sea, acá pasamos dos minutos mirando, cuando algo es aburrido, nos cansamos rápido. Pero si algo en verdad nos toca, nos quedamos y se nos pasa rapidísimo. Y esas son las ventajas del storytelling, ¿cómo lo ves?
1: Esa, es, esa es la capacidad del de storytelling de conectar. Cuando contamos una historia y si somos conscientes de que tenemos la capacidad de activar las hormonas en la otra persona, que es lo que hacen estos comerciales, nos eh, inmediatamente nos activan los neurotransmisores. Neurotransmisores como la dopamina, que es un estado de bienestar, por ejemplo, o de curiosidad con la oxitocina. Entonces, cuando nos dicen, por eso había una vez, y las historias que empiezan con el 968, te despierta inmediatamente la oxitocina, y esa oxitocina es lo que te genera curiosidad y es lo que te centra en la historia. Entonces, lo, el poder de contar una historia es ser muy consciente que cuando hacemos una narración estamos activando neurotransmisores en la otra persona. Y esa es la manera que podemos engancharnos y podemos mantener a un público atento. También entender de que el cerebro solo tiene 18 minutos de atención, ya más tiempo se vuelve denso, cualquier proceso de aprendizaje, cualquier proceso narrativo se, se vuelve complicado. Entonces, el storytelling no solo implica eh, el modelo de PROP, que es... Eh, el inicio, el nudo y el desenlace, no, no solo implica eso la narración, sino también entender nuestros procesos de de cognoscitivos, nuestro, nuestra manera de aprender, de entender que nuestro cerebro pues, eh, tiene, eh, tiene unos estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. Entonces cuando logras activar esos tres, eh, puedes lograr mayor atención porque llega un momento en que el cerebro se cansa.
0: ¿Crees que el storytelling es para cualquier tipo de empresa o para las grandes empresas o empresas que saben de publicidad y de, de
1: comunicación? No, el storytelling es para todas las empresas. Realmente todo el tiempo estamos contando historias, todo el tiempo. Cuando una, una empresa sencillamente está ofreciendo un producto y un servicio y dice, la señora que acaba de salir compró esto y le pasó esto en su vida, ahí ya hay un storytelling, ¿cierto? Entonces todo el tiempo somos contadores de, de historias, además que lo tenemos en nuestro ADN. En la época de las cavernas, ¿qué pasaba? Pues entonces tenemos eh, todos estos jeroglíficos marcados en las cavernas. Luego, ¿qué pasa en la medida que va evolucionando el ser humano? Alrededor de los abuelos contar historias. Entonces, con los seres humanos somos contadores de historia. Lo que pasa es que pensamos que tenemos que, que tener muchas técnicas, de que tenemos que conocer el lenguaje, la literatura, técnicas de periodismo, de comunicación para contar historias. Y no realmente todo el tiempo estamos contando historias. Cuando tú haces una venta y cómo te vas vestido, también estás contando una historia.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo podría empezar una, una, un pequeño empresario? Pensemos, por ejemplo, una persona que tiene una tienda en un barrio. Ya que el storytelling es para todo el mundo. ¿Qué consejo le darías? En ese momento llega una persona que tiene una tienda en un barrio y le dice, me llama la atención, pero ¿cómo puedo implementar el storytelling? ¿Cómo podríamos ayudarte, por ejemplo?
1: Ok, ese, ese, ese caso está bien particular. Bueno, primero eh, entonces entender dónde está la, la, la tienda y a quién le vende, ¿cierto? Yo recuerdo en la época eh, de, de mi infancia la, la, sistó, eh, la tienda... Para mí era eh, la posibilidad del dulcecito del snack y yo iba y decía a la tienda, nosotros lo, los niños éramos bien un poco descarados y decimos que mi abuelo manda a decir que me venda una lecherita y se lo anote en, la, en el cuaderno. Todas esas historias de, del cuaderno y luego el abuelo iba y pagaba y se encontraba con la lecherita y luego el regaño de por qué se había tomado ese atrevimiento. A partir de eso, es entonces encontrar esas historias cotidianas, no demeritar nada de eso. Y, y, y buscar qué es lo que está en, en el subconsciente colectivo cuando tenemos una tienda, con qué la relacionamos, ¿cierto? Con la leche, con el pan, con el dulcecito, con la merienda de la tarde, ¿con qué lo estamos asociando, cierto? Entonces, a partir de eso, empezar a contar esas historias.
0: Y mira cómo de ahí parte las ideas ahora de los médicos. Por ejemplo, una tienda debería cualquier una tienda, una panadería hoy por hoy debería tener una estrategia digital. Entonces, pues una tienda debería tener, por ejemplo, un WhatsApp con el, 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 el número de sus clientes cercanos y en vez de decir hoy oh, eh, no se les olvide venir por la leche o oh, descuento, podría enviar ese mensaje a su audiencia, a sus clientes, entonces a los vecinos que siempre le encuentran y es un mensaje con una fotografía. Entonces una foto de un abuelito y un pequeño texto de que mi abuelo manda a decir que anote tal cosa. No, se, no olvides pasar por la tienda, donde, eh, la tienda del barrio donde siempre has comprado. Te esperamos. ver que hay una historia, ahí, hay, hay, no es un mensaje comercial. A la, la gente odia que le vendan. Todos amamos comprar. Pero odiamos que nos venda. Y contar historias es una manera de vender de manera inteligente. Así, así lo veo yo. Otra pregunta, Carlos. ¿Cómo lucho con el papel en blanco? Me explico. Cuando llega la señora a la tienda y te pregunta, y tú sales con la idea del abuelito, eso ya tiene un tiempo, ¿cierto? Y para mí la creatividad es de, de estar practicándola, ¿sí? Pero cuando una persona dice, bueno, ¿y ¿Por dónde historia cuento? Tengo un papel en blanco, quiero empezar a escribir algo, quiero empezar, pero, pero no se me ocurre nada. ¿Qué consejo sí. podría decir?
1: Yo no creo en las musas, no creo en las musas porque creo que nunca una musa me ha inspirado, entonces por eso no creo en, en las musas de, de la inspiración. Creo en, en que hay veces aplazamos y nos llenamos de inseguridad, en eso creo. Entonces la mejor manera de... Pasar la hoja en blanco, de pasar ese bloqueo mental, ese bloqueo de creatividad es empezar a escribir, empezar a escribir así sea A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, tomar acción, no quedarte ahí en el espacio en blanco sino hacerlo, 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 hacerlo. A mí me pasa, me pasa que hay veces tengo que sentarme a hacer mi, mi columna o a escribir una noticia o a escribir algo y no me fluyen las ideas, y lo que digo es, bueno, empiezo aquí a escribir, así sean incoherencias, y en la medida que voy escribiendo, pues van saliendo nuevas, nuevas ideas, para mí, la mejor manera de superar la hoja en blanco es tomar acción, hacer y hacer y hacer.
0: Claro, y, y cuando uno empieza a, a construir su historia, no necesariamente esa que empieza es la que queda al final, yo creo que es un punto de partida, la creatividad se forma uniendo experiencias. Entre más oportunidades te des, mirando otras historias y conociendo otro, eh, otros elementos, a lo de siempre vas a tener mayor posibilidad de, de ser creativo. Entonces la invitación es a unirnos con gente creativa y ver más creatividad, más historias y empezar a ponerlas en práctica. Eh, Carol, una, eh, una de las formas de ser público bueno, de, de contar historias es por medio utilizando los medios escritos cuéntanos un poco más sobre la revista en la cual trabajas y cómo eh, llega cómo se pueden construir historias a partir de, de tu trabajo con las marcas que pueden llegar a pautar o, 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 o pues con las historias que se llegan a contar
1: Sí, bueno, Revista Level es, es un espacio sobre, empezó con un, un toque muy político porque era temas de, de derechos humanos. Inició porque yo trabajé durante 14 años con el sector público, con, con presidencia y a mí me tocaba viajar por todas las regiones de, de este país y hay algo muy curioso Oscar y es que en todos sus viajes me encontraba con mujeres muy luchonas muy capaces y en los territorios donde más desarrollo donde más eh, economías eh, prósperas había eran mujeres y por ejemplo apoyamos muchas mujeres tenderas muchas mujeres que generaban una, la economía del hogar entonces cuando mi, mi periodo en el sector público se acaba, yo entro en una crisis existencial de propósitos de vida muy fuerte porque yo estaba en el trabajo de mis sueños yo amaba mi trabajo me gustaba lo que me ganaba me gustaba cómo me relacionaba me encantaba viajar por la por la colombia profunda pero en estos cambios y en estas transiciones del gobierno pues llega un momento en que sencillamente tienes que irte y más cuando el gobierno que llega es un gobierno que está completamente lejano de las políticas de la anterior entonces pues tienes que irte y en esa crisis eh, yo dije, pues me voy a poner a escribir porque es lo que mejor sé hacer, es lo que más me gusta. Y inconscientemente eh, creé revista Level y terminó siendo un boom en Latinoamérica que para mí al día de hoy me, me sorprende después de cuatro años de fundada, me, me sigue sorprendiendo lo que es Revista Level. Y Revista Level es un espacio para que las mujeres cuenten su historia. Nosotros les acompañamos, les ayudamos a, 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 a pulir sus historias, pero siempre dejamos de que sea el toque, ese toque personal en, en su storytelling, de cómo cuentan sus emprendimientos, de cómo cuentan eh, todo su proceso con con sus servicios o sus productos. Entonces, en Revista Level tenemos espacio para, para los emprendimientos. No cobramos nada realmente. Lo, lo que buscamos es que las personas puedan ser visibles. Y lo que buscamos en Revista Level es ser un altavoz de, en esos espacios de los medios de comunicación masivos, donde va a ser muy difícil que, que cuenten sus historias, pues, en Revista Level sí, sí van a encontrar ese espacio.
0: Cuando nosotros ya tenemos claro el mensaje, la audiencia, ¿qué importancia tiene el medio en la historia? Tú, eh, McLuhan decía, el mensaje es el medio. ¿Crees que todavía eso es, está vigente? ¿O el mensaje no necesita como tal del medio, sino planear como tal lo que se debe decir la audiencia? Cuéntanos el, protagonista, el protagonismo del medio, teniendo en cuenta que tú tienes una revista.
1: Sí, el medio es altamente relevante. Mira, en las relaciones públicas, como relacionista pública, siempre lo que decimos es, ponlo porque nunca sabes quién está detrás de ese medio de comunicación, quién está allá de audiencia. Entonces, no, no pierda la oportunidad de, de ser visible en ese espacio porque no, no sabes realmente qué, a quién le puedas estar hablando. Sin embargo... Eh, no es lo mismo publicar en una revista de farándula a publicar en una, en una revista que habla de emprendimiento para contar tus negocios. No es lo mismo publicar en Instagram que publicar en LinkedIn, ¿cierto? Entonces depende mucho del mensaje que vas a transmitir en dónde lo pones, porque es dónde está la audiencia que te, va, que te va a escuchar y que va a complementar con ese mensaje, con ese storytelling que, que estás dando. Entonces el medio sí es fundamental. Sin embargo lo que te digo, ¿no? No quiere decir que en Instagram no pueda cerrar negocios, claro que puede cerrar negocios. No quiere decir que una revista de farándula no pueda cerrar negocios, claro que se sí puede cerrar negocios. Pero donde te van a escuchar más es en una revista de negocios.
0: ¿Crees que la temática, por ejemplo, eh, o más bien el recurso eh, de creatividad dentro de, la, dentro de eh, el mensaje puede eh, algún tono ser mejor que otro? Por ejemplo, el humor dentro de la historia versus la sensualidad o versus, por ejemplo, la racionalidad, ¿cuál crees que pueda ser un mejor recurso para la historia para llamar
1: la atención? Ahí viene lo que es el arquetipo de marca, ¿cierto? En la comunicación. Entonces, poder entender si si tu marca es divertida si tu marca es, es como graciosa, pues aplica el humor. Pero si tu marca es una marca de sabio, es una marca de gobernante, pues no te va a quedar muy bien como el, el ser el... El, ¿cómo se dice? El, el payasito, ¿no? No no va a quedar bien, ¿cierto? Entonces hay que conocer muy bien la, la propia marca, ¿cierto? Y saber cuál es la intención de comunicar, porque hay marcas que tienen en su intención de comunicar divertir. Entonces ahí te va a quedar muy bien el, el humor. Pero hay marcas, por ejemplo, que el, la seducción, si tu marca es lovers si tu marca es del amante, por ejemplo, ¿qué marcas son, son de diamante? El, el yogur, hay este yogur que tiene un nombre alemán, se me, se me, el helado, perdón. Es, es una marca diamante, ¿cierto? Es una marca que busca esa sensualidad. Chanel, por ejemplo, todas estas marcas son marcas que son, que apelan a la, a la, a la sensualidad y, y hay veces a la sexualidad, ¿cierto? Entonces les queda muy bien una comunicación de ese estilo hay que conocer muy bien eh, la, la marca entender en qué ar arquetipo estás.
0: Vale, cuéntanos eh, para ir finalizando sobre Brand You que es la metodología que tienes tú en tus asesorías y cuéntanos sí, cómo, cómo las personas de que escuchan esta y ven este este live pueden contactarte y conocer de tus servicios en el acompañamiento de la construcción de marca y de a través de las historias
1: gracias Oscar, bueno el método Branio lo que busca trabajo con marcas personales cierto, todo lo que es el personal branding para un ascenso de carrera usualmente cuando estamos buscando, estamos estancados eh, laboralmente o en nuestra carrera, siempre necesitamos como un empujoncito, cierto algo que nos saque de, de ese estancamiento y cuando queremos elevarnos, ya no queremos que nos paguen por las horas que, que, nos, que trabajamos, sino que nos paguen por el valor que aportamos, ¿cierto? Entonces, el método Brand New es un método de personal branding más programación neurolingüística. Lo que permite, uno, es entender cuál es tu valor personal, cuál es el valor que le aportas a las personas y es un alto valor que le aportas a las personas y cómo lo vas a comunicar. Entonces, el método Brand New te enseña justamente a comunicar tu... Tu, tu, tu marca personal, pero sobre todo tu propuesta de alto valor. Entonces trabajamos técnicas de comunicación, técnicas de programación neurolingüística y técnicas de, de personal branding. Y, bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Pueden revisar mi página web, carolfranco.com en estos momentos estoy haciendo un lanzamiento de, de un curso virtual sobre personal branding donde lo puedes hacer a tu ritmo, donde vas a tener todas las herramientas de programación neurolingüística, de storytelling y también cómo manejar un, un LinkedIn para, para que puedas comunicar mejor tu, todas tus habilidades profesionales.
0: Y en LinkedIn cómo te pueden buscar también por Carol Franco, ¿cierto?
1: Sí, por Carol Franco también me pueden encontrar, también pueden leer mi, mi columna de, de opinión en Noticias RCN y bueno eh, y en Spotify también encuentran mi podcast, en el podcast hay muchos, eh, muchas cápsulas con información muy contundente y muy particular sobre storytelling y sobre marca personal
0: ¿Cuál es el podcast? ¿Cómo se llama?
1: Se llama Márcate con Carol Franco
0: a oh, escribirlo acá cómo es márcate
1: márcate con Carol Franco
0: y márcate cómo se es escribe con C
1: con C exactamente
0: Carol bueno, Franco así y está en Spotify me dices
1: Está en Spotify, también
0: está
1: en es Apple, y, bueno, en todas las plataformas
0: de podcast. Había, había, había visto tu sitio web, había visto tus tu redes sociales, pero no conocía tu podcast. Buenísimo, entonces los invitamos entonces, a conocer también eh, el podcast de Caro. Ya tienes un seguidor más, es un compromiso también para poder ver y compartir ah. esa información que tienes. Caro, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por pues, hablarnos un poco sobre, sobre qué es el sorteo. ¿Cómo se puede empezar a trabajar? Eh, como recomendación final de mi parte y quisiera conocer tu opinión. Deja de contar a las personas qué vendes y empieza a contarles por qué lo vendes. Empieza a contarles cómo lo vendes. Las personas muchas veces no compran el producto, sino compran la historia detrás del producto. Esa historia que los motiva, esa historia con la cual se sienten representados. Y dicen, ese es el producto que... Yo estoy necesitando porque si a él le ayudó y él lo vende con esa pasión o ella lo vende con esa pasión, es porque es el producto que en verdad yo siempre estaba buscando. Busca que la gente compre el por qué vendes y no el qué vendes. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Eh, el por qué finalmente es lo que nos inspira todas las mañanas a, a levantarnos y es nuestra verdadera razón de por qué tenemos un producto o un servicio o una empresa. Esa es nuestra verdadera razón. Y eso es lo que transmite. Hay veces me preguntan mucho, bueno, ¿cómo logro ser magnético? ¿Cómo logro tener la atención de las personas? La única manera de lograr la atención de las personas es ser completamente genuino y hablar de eso que te mueve, de esa pasión que te mueve. Cuando te mueve esa pasión, logras eh, generar la atracción de las personas. Personas. Y, y, como, y como recomendación final es lánzate, lánzate a, a contar tu historia personal. Hay un ejercicio que yo recomiendo. Y es identificar tres historias a la alta. Son tres historias que te hayan definido positivas y tres historias que son eh, traumáticas o que pueden ser difíciles, pero que sin esas tres historias no eres la persona que, que eres hoy. Puede ser un tema de accidente, puede ser una pérdida, bueno, pueden ser que, porque finalmente eso es lo que nos permite ser humanos. Y el storytelling no nos debe vender como personas que somos superpoderosas y que estamos bendecidos y ungidos por los dioses porque sencillamente nos separa de las personas. Lo que tenemos que mostrar es que somos de, de carne y hueso y de que vivimos situaciones a al la alta y situaciones a la baja. Y cómo combinamos esas tres historias, le, les contamos a las personas del por qué estamos vendiendo ese producto y ese servicio gracias a... A, a esas historias esa es una muy buena manera de entender el por qué lo estamos haciendo, porque bueno, es muy fácil decir cuenta el por qué y la pregunta es ¿cómo saco ese por qué? ese por qué lo encuentras en esas seis historias.
0: Súper, muchas gracias, y para finalizar amigos, eh, invitarlos a seguir las cuentas de Carol eh, su sitio web, que ya lo hemos colocado por acá, pero igual lo vamos a, a volver a colocar, eh, su podcast, agradecerte de nuevo por a aceptar esta invitación y para que sigamos en contacto y quiero dejarlos con unos comerciales donde hay un story, unos storytelling fantásticos de una marca que me gusta mucho. Carol, para despedirnos.
1: Gracias Oscar. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Fue un placer y un gusto estar acá.
0: Cuénteme en sus comentarios después de que vea el video, cuál de estos cinco comerciales que va a ver es su favorito. También lo voy a dejar en mis comentarios, el que más me gusta me disfrútenlo porque son fantásticos, hay unos clásicos buenísimos y vamos a ver si usted lo recuerda nos vemos en un próximo Oscar House Life, amigos
2: ¡Ataque! 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 you <laughs>
1: No, se supone que es una gente decentísima, chirriadísima y de todo, y ustedes no se imaginan cómo estaban vestidos, no, qué horror. Malvestidas, qué pichurria.
0: Usted ya no tendrá que vivir en el taller. Automóvil Bolívar le garantiza repuestos originales, talleres certificados y asistencia exclusiva. Automóvil Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Que Usted ya no tendrá que vivir en el taller. Automóvil con bonita de garantice repuestos originales, talleres certificados y asistencia
2: exclusiva. Automóvil y Tranquilidad para ti o tu familia. N Nunca termina de asombrarse. Obvio, mi hijita. Si sí, fueron el
0: reír de todo el mundo. Yo es que la gente de dio un puede me ¿sí? reír con cualquiera, mira. Entonces es que una familia de esas de toda la vida, la normalidad no va a jugar en casa a la misma. De las familias tradicionales gente bien todo lo que le está pasando eh? a la gente que pasa mucho tiempo en el taller se le nota automóvil bolívar repuestos originales y talleres certificados gracias nos vemos carol por favor no te desconectes quiero esperarme después. chao amigos